0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您回到我们的节目中《史记》中的故事啊！我们每天呢讲的故事呢都是最新更新的，那么我们最近呢在跟您讲这个在晋国发生的事情啊。那么，然后呢？今天呢，我们来继续跟您书接上文，嗯，讲一讲孔夫子要、嗯、干一件大事儿<对>哈。对的，嗯，那么孔夫子呢，五十六岁的时候担任鲁国的大司寇，嗯、那么。呃，嗯《史记》当中记载呢，叫代摄相事。我们前面说过啊，这四个字非常的可疑啊。这个是怎么给起的这么一个名字？因为摄就是代的意思。嗯、那么代摄相事，这个相呢是没有的一个官职啊，但是。非常肯定的是，可不敢说这个时候孔子是执政大臣，或者说实权大臣，都不敢说，因为什么呢？鲁国的执政呢，还是三位卿士季氏、书氏和孟氏，这个是一点改变都没有的。但是我们说呢，孔夫子还是有些作为的，比如说回三都就是其中的一一个作为，对吧？那么这个事儿呢，消除了呃家臣叛乱的隐患。啊，拆毁了三家的这个都城，这个三家家臣的这个都城啊。但是拆毁三家家臣的都城呢，首先这个事情呢，它算是恢复理智的一部分，因为不能伟大不掉，不能家臣的这个自己的城池比这个都城还坚固，随时可以反叛，这叫什么事啊？对吧？但是呢，呃，实际上呢，拆毁三家的都城呢，首先是因为三家，呃，这个。卿氏的同意，既是这个叔氏和孟氏都同意了，因为他们成为自己的这个隐患了啊，哦、而不是说你要说国家理智，这些人不在乎国家理智，关我屁事，哦、但是对我自己造成危害了，<对>所以我去。当然，会三都呢，实际上真正的只只只拆毁了两两个嘛，对吧？嗯、那么后裔和废裔拆毁了，但是这个诚意并没有拆毁嘛，所以这个其中呢，大家。想清楚啊！这个孔夫子是借用这个都城，就是三三个都城这个叛乱这件事情呢，趁机恢复了一下理智，啊。这是其中是有他的技巧的。当然，呃，巴拉巴拉啊，这个诚意还没有拆毁，大家别忘了啊。孟义子，孟氏的家督，本人就是孔夫子的弟子啊，所以这个，呃，有的时候这个。理想和现实是有一点差距的啊，这个大家看清楚啊。那么，按照当时的这个《史记》的记载呢，说当时鲁国呀，由于这个，啊，孔夫子这个。代射相视啊，已经路不拾遗。嗯、呃，男女分开走路啊，讲究礼礼法嘛，对吧？四方的宾客呢，都不麻烦游斯了，就是都不去找公安局了。那意思，盗贼都没了。嗯,嗯，那么齐国人呢，听说了之后呢，就很惧怕，因为孔夫子名声太大了啊，认为孔子当政呢，一定会让鲁国称霸。称霸呢，齐国靠得最近，一定会先被鲁国吞并。不如呢，送些土地给鲁国。跟鲁国这个交好、嗯、啊，嗯、这这个你,你强嘛，我就跟你好，对吧？嗯、那么黎除呢就说了，这个黎除说呢说，呃，先试着阻止一下孔夫子的当政，不行的话呢再送土地，那时候呢也不迟啊。这些个话呢，我们现在看呢，呃，这个当时呢，这个。谁啊？这个齐国人还是很很这个惧怕这件事情的啊。<对>当然呢，由于这些话是《史记》当中记载的，我们现在对这些话呢本身是否有水分，嗯、呃。不好说，啊、呃，有可能有水分啊，这其中有可能有水分，我们接着再说啊。于是呢，齐国呢选中了八十个漂亮的女子啊，穿着艳丽的衣服，都会唱歌会跳舞啊，会跳康乐，又选了有花纹的三十四马匹，一四十四匹啊，三十四就是一百二十匹马匹，送给鲁国的国君啊，想把女乐这个让这个鲁国的国君呢这个。单于这个女乐啊，这是这是齐国的计谋啊。那么齐国人呢，把女乐和文马呢，陈放在鲁国的南城南的大门之外啊，在这儿，这个这个让大家观赏啊。季恒子呢，微服啊，微服呢就是换了便装啊，不能穿着这个呃鹅袍官带的去去偷偷看这个歌舞团嘛，对吧？哎，便装微服呢，呃，去。多次偷偷前往观赏，听说美女来了啊，这个，呃，好奇心很强啊，没事多看看。啊，哎，季恒子呢就准备接受齐国的礼物啊。那么，于是呢，他就告诉这个鲁定公啊，他说：“我们这个呃周道游览，就是去这个城里这个转圈去啊，趁机呢也让鲁定公呢前去观赏歌舞。”所以呢，鲁定公和这个郑卿，这个季恒子呢都不理正事。子路说呢，说夫子啊，我们可以离开了。从子路这句话来看呢，我们得出的结论是呢，孔夫子准备离开政坛去周游列国的事情呢，应该是计划了很久了，否则子路不会突然冒冷不丁冒出这么一句话来，对吧？嗯、那么，而且呢，子路等弟子呢都知道这个计划。所以子路才会这么说。呃，想来这个计划是呢，如果政治上发展不够顺利，在鲁国没有什么大的作为的话呢，那么孔夫子就带着弟子们一起去周游列国。哎、那么，呃，上呢是去其他的诸侯呢发展，下呢可以讲学、阅历，对吧？嗯。呃在寻找这个实现政治理想机会的这个同时呢，还可以进行一些个这个学术的活动。所以，呃，这个计划呢，应该是计划了很长时间了。啊，而且呢，这个，呃，孔夫子的弟子们啊，不简单啊，这个有文有武，是个很不错的执政班底。到哪国呢？执政起来，这个都是现成的。我们现在现在。套句话叫干部啊，对，嗯，据说这也是日本引进的词儿啊，干部啊。从这个种种迹象表明呢，孔夫子呢一直都不是个我们现在所说的穷人，因为带着很多弟子一路出行，人吃马喂，花费不小啊，绝对不是个穷人能办到的啊。说穷家富路啊，出门都得有钱才行，是吧？对我自个儿搞旅游的，深知这个旅游的花费是个很大的数目啊。那么很多人相信呢，这个孔夫子周游列国呢，啊、呃，有一个大的赞助商，哎、啊，这个人呢就是孔夫子的弟子之一子贡啊，子贡有名啊,啊，因为子贡这人呢有经商天才，买什么都是利润很好，所以他是个大企业家。我们现在说啊，嗯、这个企业家，孔夫子回答这个子路的话说呢，说马上就要进行交礼了。啊，郊是在这个郊来祭祀啊，嗯、这个郊礼之后呢，应该把祭祀用的这个胙肉啊送给诸位大臣啊，叫做呃叫做致凡啊，这个凡呢是就是胙肉的意思，佐<肉>就是把胙肉分给大家啊。那么如果季恒子和鲁定公呢依照古礼行事，我们呢还可以留下来啊，所以。孔夫子判断国君和大臣的这个标准是什么呢？是礼仪，是不是按照周礼来行事啊？嗯、那么季恒子呢，最终终于接受了齐国的女乐，而且呢，三日不听政。嗯，文公团好啊，是吧？嗯、这个整天唱歌跳舞都好啊，是吧？嗯，那么交礼之后呢，这个这个也没有这个制范给这个诸位。大父没有把左丘送出去，孔夫子和弟子们呢就毅然决然地离开了鲁国。鲁国的师己前往送行，师己呢对孔夫子说呢：“说夫子你有什么过错呀？嗯、那意思您用不着这个出走啊，对吧？”嗯、孔夫子说呢：“说我可以唱歌嘛。”嗯，于是呢，孔夫子就唱歌。哎、这个歌词是什么呢？是“彼父之口可以出走，彼父之夜可以死败。”盖悠哉游哉，为以足岁，就是什么意思呢？说那些会唱歌跳舞的女子啊，就是我出走的原因，因为那些女子啊，会让鲁国走向失败和灭亡。哦、我想呢，呃，现在呢，就是悠哉游哉的去旅游了，好好打发我剩下的这些年月、这些岁月就可以了。嗯、那么，师己回去之后呢，呃，季恒子就询问。师己呢就据实以告，季恒子喟然叹曰：“说难道夫子就是因为这几个唱歌跳舞的女子，因为他们在责怪我吗？嗯，文工团什么大事儿啊，是吧 h e o K 啊，他没觉得这是一大事儿啊， uh. 哎。”公元前四百九十六年呢，鲁定公十四年，五十六岁的孔夫子呢，带领着自己的弟子离开鲁国，踏上了长达十四年之久的周游列国之途。孔夫子呢，将以更加宽阔的视角，亲自见证这个他钟爱一生、为了恢复之而奔走一生的礼乐制度的崩塌。也没有任何人比孔夫子更加适合去撰写这一曲周公旦建立的伟大制度的挽歌了。嗯，呃，我在写下这句话的时候呢，是潸然泪下的。好，那我们今天啊，关于孔夫子呢周游列国的故事呢，先跟大家分享到这儿啊。希望您能够把我们的节目呢多多的分享出去，让更多的朋友听到。啊，感谢您的收听，我们下期再会，再会。